0: Книга Песнь Ахила и кино итоги года, итоги киногода с Антоном Долином в этом выпуске партнерского материала. Но не будем делать вид, что это очень официальная подводка, которую надо переговаривать, да, просто... Ну, вообще,
1: да. Просто
0: с учетом двинемся того... вперед. С учетом того, что вообще в последние несколько эпизодов мы забывали про нее, да. и только благодаря
1: нашим внимательным слушателям да, мы правда, вспомнили, да. что нужно как-то...
0: Мы блогеры на двойку, но... Что поделаешь? Но мы стараемся. Мы да. стараемся. Что? У нас, давай скажем сначала, наверное, какая у нас сегодня программа.
1: Надо, наверное, напомнить тем, что с вами Лида Кравченко и Валя Горшкова. На случай, если вы вдруг не знаете, кто мы и случайно здесь оказались. Это подкаст-партнерский материал. Мы говорим про новинки, кино и книг. И сейчас мы с Валей обсудим прекрасный роман, который недавно вышел в издательстве Корпус, песни Ахила. А после этого пообщаемся с кинокритиком Антоном Долиным об Года О том, какие фильмы он считает самыми важными, о том, какие были значимые темы в 2019 году. И немного поговорим про его новую книгу, которая тоже совсем недавно вышла
0: свет. Да. Но на самом деле Антон Долин не будет сидеть здесь 20 минут, пока мы обсуждаем yeah. песню Ахилла, что было бы забавно, да, конечно. Бы да. и мы уже поговорили с ним, поэтому это будут чудеса монтажа. Не удивляйтесь, что, возможно, наши голоса будут звучать иначе, в частности, скованно и смущенно.
1: Да, сейчас-то мы, конечно, раскованные девчонки, потому что сидим вдвоем и прекрасно себя чувствуем. и мы
0: еще и сидим в нашей старой студии. Разве это не навевает никаких воспоминаний?
1: Никто не скребется нам в дверь.
0: Жаль. Итак, друзья, давайте начнем с песни Ахила поскольку я вообще благодарна просто к концу года, что мне подряд столько классных книг. Просто я ставлю на гудрит в пятерке как заведенные. А, песня «Ахилла Мадлен Миллер» вышла в переводе Анастасии Завозовой, и а, я думаю, что те, кто следят за книжными новинками, они, конечно же, давно уже были в курсе, что а, Анастасия очень много писала, и говорила про нее, про, про эту книгу, про работу над переводом. И ну никто не будет спорить, что перевод Анастасии Завозовой это в общем такая марка, марка качества, качеств, это ГОСТ буквально, да, потому что не только за качество перевода ты можешь быть спокоен, но э-м, это за определенный маркер, да, 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 то есть книги. я не помню ни одну, то есть конечно мы спорили о маленькой жизни,
1: Ну, нет, мы спорили уже это... приз... после признания <свят> того, что маленькая книга <свят> это важная часть маленькая жизнь, да. Айского маленькая книга, да?
0: Это да, она ведь не такая маленькая, как хотелось бы, да. То есть а, тут уже
1: могут быть обсуждения да, после того, как мы признаем, да. что это важная литература. Безусловно,
0: да, то есть это дальше уже дискуссии. Вот Что касается песни Ахила, похоже, что все в нее просто влюблены. И здесь не может быть двух мнений. Я сегодня даже залезла на Гудриц в оценке, где кто-нибудь поставил единицу, чтобы понять, кому может эта песня Ахила не нравиться. Ну, и повысить же похоже... человека и доказать ему, что это все-таки хорошая книга. А, да, мне очень хотелось. Но все ревью написаны в 2012 году. Но в общем, в любом случае, тупые люди. Не обращайте внимания. Нельзя так говорить. Друг кому-то из наших слушателей тоже не понравится. Если она
1: вдруг вам не понравится, пожалуйста, напишите вам, и мы с вами поговорим. Да, почему?
0: Что что же там не так? Хорошо, давайте к делу. «Илиада», э, вернее, песня Хила это переложение «Илиады», где главным фокусом становится история Ахила и Патрокла, и рассказана эта история от лица потрокла. Тут э, тоже нужно сразу начать, э, наверное, с опять вернемся к дуэту Завозова и Надеюсь, <свят> надеюсь, никого это не смутит, но э, всем, мне кажется, кто тоже следит за ними, известно, что дамы очень любят греческую мифологию. И... Но, с другой стороны, кто ее
1: не любит? Я ее обожаю вообще. Да? Ну же... вот я
0: как раз, например, нет. Ну то есть Не могу сказать, что я ее обожаю. То есть я читала эти мифы в детстве, потом моя память их полностью стерла, я помню какие-то детали. Единственное, что я помнила об Ахилле, это его дурацкая пятка, так она тут даже и не упоминается, так что... Ну, наверное, это вопрос именно тоже очень связано с детством, какая у тебя была литература, потому
1: да. что у меня просто было очень много и детских, и уже книг для детей постарше, а греческой мифологии я просто знала ее наизусть. Я думаю, что у многих тоже похоже. Да, любовь. я тоже
0: так думаю, что многим это заменяло сказки в да, каком-то смысле, да, да. то есть это такое было безопасное чтение для детей, поэтому... Но я, когда вот слушала их анонсы, когда они рассказывали о книге, я думала, что, возможно, тот факт, что я не разделяю с ними вот эту страсть mm-hmm. и настолько не погружена в историю... Он мне, возможно, не даст так э, погрузиться в книгу. Но потом, конечно, когда Галина Изуфович написала, что ее там обвиняют в спойлерах, э, что она рассказала в своей рецензии, что? чем все кончится. Ну да. что, типа, как да. умрет Ахил или что. Да-да-да. Ну вообще, да, что он вообще умрет. А, Серьезно? Да-да-да. Прочитает пост очень смешной. Но и я как бы... Ну, мне кажется, в общем, всем, кто собирается эту книгу прочитать, нужно подходить к ней с пониманием, что автор... Мадлен Миллер писала ее, предполагая, что вы все это знаете. А она же специалист, по-моему, по античности. да? Якобы говоря, пойду, она да. с пяти лет читает uh-huh. «Илиаду» в оригинале. Поэтому, да... И что еще интересно, я так понимаю, что со времени, как она написала эту книгу, ее карьера продвинулась, она была учителем мифологии в университете, по-моему, или в старшей школе на момент написания книги. Сейчас она управляет театром шекспировским. И она говорит, типа, ну, я по работе ставлю пьесы, про которые все все знают. Все знают, как заканчиваются шекспировские все пьесы. Поэтому для нее вот не существует проблемы, что все знают, чем все кончилось. И важна, конечно же, история между началом и концом, а в случае с песнью Ахила вообще важна история начала. Как минимум, мы можем
1: понадеяться, что вы смотрели «Голливудскую трою» с Брэдом Питом, где он играет как раз, да. Ахила. может Слушайте,
0: ну, я могу сказать, как я подходила, вот как бы не зная всех историй, ну, то есть я знаю какие-то основные там штуки, mm-hmm. но я вообще не знала никаких деталей. Я просто гуглила в начале каждое имя, которое упоминается и читала всю историю. Я серьезно вам говорю, нужно знать, кто как умрет в самом начале, ну, чтобы просто... видеть, что она им дополнительно дает. То есть вы понимаете, на кого вам надо обратить да, внимание. Это, да. это, это как раз-таки обязательный инструмент. Нужно посидеть на Википедии немножко.
1: прочитать статью про Элиаду в Википедии или краткий пересказ. Мне кажется, это не займет много времени. Это действительно увлекательное, увлекательное чтение, как бы это странно ни звучало. И это поможет, мне кажется, вам получить гораздо больше удовольствия да. от книги. Да,
0: но знаешь, все равно невозможно знать все эти имена. Да, нет, понятно. А, и когда ты их как раз-таки прогугливаешь, там какой-нибудь пир, и ты сидишь просто 15 минут всех по очереди. Но я прям представляю, как для человека, который знает все эти имена, как для него все это классно. Поэтому... Абсолютно точно нужно хорошо изучить сюжет и потом браться за книгу, потому что она как раз предлагает второй второй слой как бы тебе. Ну вот, короче, вот мы знали, значит, всю эту историю про Ахила и и его гибель. И вот это вот странное перещелкивание, которое с ним случилось. И Миллер предлагает понять, а что вообще он... Ну, а что случилось Что случилось-то, да. Почему? Вот это, кстати, одна из вещей, которые в мифологии меня, наверное, смущали. И в детстве, и потом, когда я... Ну, я как бы не читала эти мифы как э, полноценное произведение, скорее вот как раз в процессе там какого-нибудь гуглижа. Э, у тебя есть э, серия поступков, серия героических поступков, а между ними как бы пустота. Ты как бы не очень понимаешь что им двигало, что он чувствовал, почему. Ну вот, то есть, вот всех вот этих вещей мне их очень все время не хватало. Пошел, кого-то порубил, что-то там, великая слава. Это все казалось мне очень схематичным.
1: Ну, Гомеро, да, мне кажется, мы, у него был столько персонажа, что он просто было не до того. Тупо, не до того.
0: Да-да-да, нет времени объяснять, просто... Тем более, знаешь, гекзаметром. все это хорошо-то не напишешь. Да-да-да. Из, типа, исторических источников у тебя ваза. Ну, типа, да. Поэтому... Как раз вот Миллер предлагает заполнить эту пустоту. И а, еще один суперспойлер, который, конечно же, нужно иметь в виду, это то, что Ахил и потрокал любовники. А, как Миллер сама говорит, что этот факт, ну, это факт, который был очень много лет в каноне, но как раз в какие-то современные времена примерно потерялся. Но, ну, слушай,
1: а мне казалось, что это абсолютно нормальная история, что если есть какой-то герой и с ним рядом есть какой-то друг юноша, который его сопровождает, обычно это более молодой юноша, и ну тут как бы все, все
0: понятно, да, но ребята... типа вот они такие считались товарищи. Что он, ну то есть, ребята, короче,
1: он... в греческой мифологии такого не бывает. Если вам кто-то пытается товарищество,
0: если не скреплено сексом, это древняя
1: Греция. Если вам кто-то пытается втюхать историю про Аполлона и его друзей, пожалуйста, будьте уверены, как бы что все было, были оргии, да. Это же древняя Греция, ребятам было пофигу.
0: И как мне показалось, это как раз вообще вот этот ее выбор этих героев, особенно то, что выбор Патрокла в качестве скромного забитого, травмированного детства, каким-то довольно странным отцом и ситуациями Патрокла. Она выбирает историю любви Которая разворачивается на фоне гораздо более великой, как бы, истории любви. То есть у нас же там вообще-то Елена сидит в этой сраной трое, и типа все тут 20 лет, ну не 20 сколько, там, 10 лет mm-hmm. топчется ради того, чтобы спасти вы выкрасть ее там какие-то дикие страсти. А Минила не мог просто взять и забить. Ну, я говорю, типа, ну, ладно, выйду
1: за Вот же у меня будет найду. еще какая-нибудь жена. Нет, так надо же mm-hmm. было. Mm-hmm. Так, Минилай ведь ее муж,
0: да? Да. А да, да. его брат. Ну, сложно, да. сложно. И поэтому. Да, и, короче говоря, в общем, выбор такой скромной истории любви на фоне огромной истории любви. Мне он очень понравился. Тем более, что она, конечно, получилась очень чувственная, очень красивая. И все, что она добавила к этим двум героям... То есть, по сути, последние вот эти все вещи, которые... Ну, их гибель, их битва, это последние несколько глав. Все это время ты просто... Идешь к этому вместе с ними. Это история их взросления. Это мальчики, которые оказались на войне в 16 лет. И они повзрослели там, среди всей этой крови, ужаса мужиков. Но ну, для них это была не проблема. Но... То есть это вот история такого взросления. Плюс э, есть еще такая мать э, Ахила очень интересная. То есть она... Типа, теоретически, она богиня, но в мире богов она как бы не особо, не особо катиру... Она же нимфа, нимфа. Да, всего лишь нимфа. Хотя большую часть книги, она для, для Патрокла, в первую очередь, как бы, злодей, наверное. Она mm-hmm. хочет их разлучить, mm-hmm. она его ненавидит открыто. Вообще пугает его просто своей богичностью. Ну, давайте начнем с того, что она вообще в целом людей-то не очень. Да, да, в целом она не любит людей. И если кто может ее винить? Но... Ее трагическая история, которая как-то немного стиралась, видимо, в основном Миллер тоже ее выводит на первый план. По сути, она была... Э, она была, по сути, изнасилована. изнасилована отцом да, и она была предана своими сущностями. Она была вообще обещана Зевсу, но из-за ее пророчества, что ее сын превзойдет отца, (с...) соответственно, он ее буквально вбросил вот в эту херню. И, конечно же, это ужасная история. И понятно, что богиня с с таким бэкграундом, там, у нее есть какие-то сложности. В общем, все это очень приземляется. Появляются какие-то мотивы. Это, мне кажется, очень дорогого стоит. До, знаете, таких мельчайших деталей, типа, каково быть кентавром? Каково сидеть на кентавре, например, когда у него кожа переходит в э, шерсть? Mm-hmm. Или, типа, обидится ли кентавр, если подарить ему эту... Э, Подкову? Нет, по пону, mm-hmm. Как бы ответ «да», не пытайтесь повторить, но... mm-hmm. <laughs> То есть есть какие-то забавные там вещи, но в основном, конечно же, это вот история такой тихой, с, сильнейшей э, любви и очень интересной системы ценностей. То есть Ахиллу нужно сделать выбор. Ты становишься... Ты живешь короткую жизнь, но ты прославлен навсегда, либо ты а, погиб... Либо ты остаешься в безвестности, но вот, пожалуйста, живи своим потроком И... Понятно, какой он делает выбор, но мне понравилось, что потом там есть несколько моментов, когда ему приходится просто даже торговаться как-то за степень своей славы, и мать там что-то ездит к богам, консультироваться о том, насколько он будет прославлен. Думаешь, блин, ребята, вот эта система ценностей. Тут, конечно, нужно сказать и про язык, в котором это все написано, потому что ты как-то чувствуешь, что в нем есть некая эпичность, ну, какая-то Ну возвышенность, да, да. да. Но в целом он очень легок. Ну Эм... да, то есть я еще не дочитала, я начала
1: читать сегодня утром и я уже прочитала довольно много, уже приближаюсь к половине. Он читается очень легко, ты знаешь, я сначала э, был такой соблазн сравнить с языком сарамага. Может быть, потому что по mm. ощущениям читательским, ты как будто на какой-то волне и. Яскость какая-то. Яскость есть, есть mm-hmm. в хорошем смысле, mm-hmm. да. Mm-hmm. Но при этом, как мне кажется, песня Хиу читается гораздо легче Сарамага, потому что в сарамага все равно ты иногда, ну, э, у него довольно, ну, именно сама конструкция. Кто читал, знает, что у него просто что, абзацы? Нет, никаких абзацев не будет. А как и концов предложения, Как и концов предложения, это вся ерунда. Просто предложение может быть бесконечное. Тут все сделано, ну, с какой-то, может быть, не намеренной, но любовью к читателю.
0: Безусловно. Ну, ты знаешь, я слушала сегодня ее интервью, и она там рассказывала, что на написании этого романа у нее ушло 10 лет, с которых первые 5 лет она написала другой роман, который просто выпустила. Uh-huh. И когда ее спросили, почему, она говорит, ну, она рассказала, что там не осталось ни одной строчки. То есть в новом романе нет ни одной строчки от того, что он написал uh-huh. сначала. И она говорит, что она выбрала слишком эпический вот этот язык. и это то. Ну, и потом она поняла, что потрокл таким быть не может. Он очень нежный, он очень добрый, все об этом говорят. Какая он... она хорошая женщина все-таки, да? Просто представь себе писать пять лет роман, у нее уже был подписан договор с агентом, uh-huh. и потом понять, что все не так, выбросить его и из снова еще прекрасный. пять лет. да. Конечно, она, ну вся ее работа окупилась, она получила премию, она пользуется большой любовью. Вот в чате сегодня у нас uh-huh. девушка писала, что она живет в Бруклине, и там до сих пор... и ну, В Бостоне, да. Uh-huh. До сих пор... Эта книга на прилавках. И, несмотря на то, что она вышла в 2012 да, да, году. В, 12-м в году. И уже после нее вышла еще из То есть м- огромная народная любовь к этой книге абсолютно заслуженная.
1: И я надеюсь, что в России будет такая же история, что эта книга станет э, в, в один уровень, например, там с щеглом, по уровню той же любви, да. Mm-hmm. Ну, просто потому что, мне кажется, что но песня она... Хилла достойна того. И вы, вы учтите, что я еще просто не дочитала даже, но, но она... я уже готова на все.
0: Так, <свят> она еще более, мне кажется, читабельная чем щегол просто по... по количеству времени там ну знаете такие а, обычные по уровню, вещи
1: по уровню просто доступности да да да, абсолютно она значит mm-hmm. гораздо легче но при этом мне кажется но ну, это не говорит о качестве текста как-то
0: негативно. нет конечно нет просто нет факт факт такой. просто что да проще как бы привязаться к этой истории мне еще понравилось когда она рассказывала о том как она работает что ну понятно что она пишет фантазию во многом, то есть все, все, что она тогда вкладывает, это фантазии, но во всем, что касается э, каких-то вещей, которые она может приземлить, это все исторические факты, то есть там их способы врачевания, какие-то там еда, как они устраивали свою жизнь, вот эти все вещи, они по возможности очень э, ну, в общем, правдивые, так что э, можно тут еще какие-то пробелы в образовании немного заполнить, и Конечно, я теперь ужасно хочу прочитать ее следующую книгу, которая э, основана на Одиссее. Э, и Одиссей, кстати, здесь появляется, выглядит да, как да, такой... такой очень забавный веселый парень. Мудрец такой. Да, ну такой, мудрец-хитрец. Да, да, да. Но любит как-то подгибнуть немножко, да? Это не Это очень классно. Очень человечивает такого мифического героя. И, соответственно, Серсей это история из «Одиссеи». Миллер говорит, что ей казалось несправедливым, что история этой богини, очень странной и необычной, эм, рассказана только Одиссеем, который, по сути, просто хвастается, какую бабу он смог подцепить. И, соответственно, это абсолютно не отражает, какая она на самом деле. И она написала целую книгу от ее лица, э, тоже там 7 лет, мучения с языком. И в... В ней, как мне кажется, есть еще больше вещей, которые мне было бы интересно посмотреть, поскольку понятно, что, ну, вот и здесь мы это видим в «Песне Ахилла», то есть рабыни, которые угоняются, над которыми, понятно, там какие-то насилия, ужасные вещи... Но мне кажется, мы как-то привыкли, что в мифах это идет через запятую, то есть фокус на героя, который идет там и всех убивает. Вспомним вообще всех несчастных женщин, да и, наверное, мужчин, над которыми поиздевался Зевс.
1: Просто я жду, когда уже будет какая-нибудь книга или фильм, который будет его обличать, как Харви
0: Вайнштейна. Сколько можно, чувак? Он был просто редкостным мудаком, если честно. Слушай, она, кстати, рассказывала, я только забыла, про кого же был этот миф, что, значит, Бог какой-то изнасиловал женщину. Может, мне кажется, Клик отнестись да 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 ее наказание было а ее наказание ее наказание mm-hmm. да было что она теперь всегда будет говорить об этом правду но никто никогда ей не поверит Просто, ну, мне, мне кажется, это Зевса был на самом Возможно, деле. Возможно, это да. Зевса был, да. И второе, то, что мне запомнилось, он тоже рассказывала про бога, который изнасиловал земную женщину и как бы откупился от нее тем, что сделал ее богиней. И это просто настолько срифмовалось с Вайнштейном, да, 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 что ну, просто ужас все повторяется, какой-то. ужасно. Повторяется, да, ужасно. Но она тоже потом говорит, что все вопросы, которые есть в этих мифах, они актуальны. Когда она писала эту книгу, не было никакого Вайнштейна когда mm-hmm. написала Ахилла, не было еще этого ничего. По-моему, браки-то были запрещены гомосексуальные, мне кажется. еще это В древней Греции г... или ты имеешь в Нет, в 2012 году в, в Америке. Но они не были запрещены, я имею в виду, что... Не разрешены, в смысле? Да, они были просто не разрешены. А, блин, вообще, какое то имеет значение, наш британка. А, ну да. Так что вообще отмена. Ну ладно, неважно. Но тем не менее, как бы то ни было закулисно, это все было
1: всегда, поэтому...
0: Очень многие темы до сих пор действительно не разрешены какие-то вот вопросы, которые ставят мифы, не разрешены. Поэтому э, даже если вот у вас, как, например, у меня какая-то с мифами не сложилась большая любовь с самого начала, она сложится после этой книги. И и если вообще одна книга должна быть в этом году, я думаю, что это будет она. Но тут э, наши рекомендации вам не нужны, потому что уже видно, что она во всех списках к нонфикшену, все рекомендации во всех каких-то таких вещах, поэтому я уверена, что ее большой ждет успех, и рекомендую вам два дня провести, ровно столько займет вас чтение, это великолепно. И
1: если вы уже вдруг ее купили и прочитали, давайте ее обсуждать на наших платформах, вы это можете делать у нас в ВКонтакте в группе «Партнерский материал», либо найти наш аккаунт в Инстаграме, он тоже называется «Партнерский материал», и написать нам в комментариях хе Девчонки, да. я, ага. я прочитал или прочитала, давайте поговорим. А, кроме того, мы теперь вам будем в каждом эпизоде напоминать про то, что у нас есть а, Patreon, и вы можете стать нашими патронами, типа за доллар в месяц, и тогда мы дадим вам доступ в наш секретный чатик, в котором вот как раз мы сегодня в том числе эту книгу обсуждали. У нас там складывается очень уютная компания. И кроме того, уже на следующей неделе выйдет специальный выпуск, не на следующей неделе.
0: Он уже вышел к моменту, как мы а, это он уже вышел? А, ну, все, как, он очень вышел к моменту, как мы выпустили вот этот. Эпизод. Просто немножко сложно жить в прошлом, так что, <с
1: простите <с меня, пожалуйста. И мы, наверное, сделаем специальную еженедельную рассылку.
0: Да, мы постепенно наращиваем наши бонусы для патронов, пытаясь понять, что мы можем, а что нет, потому что мы периодически вам что-нибудь обещаем, потом реальная жизнь как-то вторгается в нас, и нам хочется сделать очень много всего правды, то есть как бы мы на наш список желаний очень высокий Но иногда мы... Если у нас будет 200
1: патронов, то как Тогда мы сможем делать все Поэтому будем идти к этому потихонечку
0: Ну что, переходим к Антону Долину Да, давай немного расскажи Прежде чем... Вам надо рассказать, кто такой Антон Долин,
1: ребят? Мне кажется, что не надо Но в любом случае мы пригласили его в наш подкаст И мы обсудим с ним Итоги года какие фильмы показались ему самыми важными, какие темы показались самыми важными. А также немножко поговорим про его книгу, которая называется «Как смотреть кино», которая вот только-только появилась в книжных. И, наверное, все.
0: (смех)
1: В первую очередь я сегодня хотела бы поговорить об итогах года, потому что уже декабрь, мне кажется, официально мы можем начинать подведение какое-то. И У меня сложилось такое ощущение, что в целом в массовом кино сейчас пошла тенденция такой очень сильной критики капитализма. Я имею в виду не только в авторском кино, в котором это всегда присутствовало, но и в массовом. То есть тот же пример Джокера, который собрал, по-моему, больше одного миллиарда э, долларов в прокате. Ну, не говоря уже о таких хоррорах, как мы, в котором тоже это очень четко прослеживается. Э, согласны ли вы с этим? И как вам в целом кажется, какие вот главные темы, которые поднимались и в массовом кинематографе, и в авторском, если их так можно разделять сегодня?
2: Ну, разделять иногда можно, иногда нельзя. Бывают фильмы, которые существуют э, на стыке. Ну, вот в этом году совершенно очевидно, что ни про «Однажды в Голливуде», ни про Джокера мы не можем отчетливо сказать, это авторское кино или массовое, потому mm-hmm. что оно ну, и авторское, и мы понимаем, что это за авторы, чем они интересны, и абсолютно при этом массовые. Цифры говорят за себя. Вот. А, ну, тем, как всегда, огромное количество. Что касается социальных э, доминант. Всегда, когда кинематограф затрагивает социальные темы, просто кино коммерческое делает это реже, осторожнее, через огромное количество фильтров жанровых, каких-то конвенциональных, иных. Жанровое кино должно все-таки развлекать людей, и должно продаваться хорошо. Но в остальном социальные темы присутствуют абсолютно всегда. И, как бы, правая повестка консервативная в них звучит, конечно, реже, чем левая. Просто потому что Голливуд, даже в самых своих высоких, на самых высоких этажах, все равно это левацкая по преимуществу противостоящее, как бы, власти. Ну, в самом случае, может быть, игрушечно противостоящая, риторически противостоящее. То да, есть, все понимают. Да. Вот. На самом деле есть картины, даже из тех, которые вышли в этом году, которые продвигают повестку условно-правую. Просто в этом копаться тоже может бесконечно долго. Например, король-лев. Это все-таки история oh, okay. про то, что как бы антилопы должны знать свое место и говорить спасибо за то, что их едят, потому что пока львы делят между собой трон. Вот. Но понятно, что Джокер ⁇ это картина, сделанная с точки зрения антилопы, которая становится львом или гиены, кем хотите, в любом случае хищникам потому что и не оставлено выбора. Это не новая тема. Я написал в одной из своих статей, что это все история как бы превращения человека. Достоевский считал, что это мифическая, ничего не значащая оппозиция. Но оппозиция между тварью, дрожащей и имеющим она всегда была, к минимуму, в голове у человека. Задолго до Ницше и до Достоевского. Это, собственно, не знаю там, Ричард Треть этому посвященный. Очень много какие произведений мирового искусства этому посвящены начиная с античности. Вот. И, конечно, эта история твари дрожащей, классической, да, униженного и оскорбленного, который хочет выйти за пределы кокона униженного и оскорбленного и, как некоторые трактовали в своих мечтах или в своих безумных галлюцинациях или в реальности, даже через совершение преступления и убийства, через этот акт трансгрессии, обрести свободу. Маска — это свобода. Мы все это знаем тоже со времен древнегреческого театра. Маска освобождает актера и позволяет ему быть кем угодно. И маска Джокера, конечно, это театральная акт... Актерская маска, не случайно вот эта вот стендаперская э, сцена, это uh-huh. тоже сцена, это тоже театр. А вот это вот павильон а, для телесъемок, это тоже театр. Да? Ну, это, я говорю какие-то сверхочевидные сейчас вещи, э, из которых складывается эта картина. Э, а вот ее успех э, в каком-то смысле это самый интересный из э, аспектов. Если говорить о Джокере, наверное, если назвать один фильм года, это Джокер. Не, не потому рванец. что он... Э, я думаю, что Джокер. Хорошо это или плохо, так остро ни один другой фильм не задел, мне кажется, людей. В самую разную сторону задел. Кому-то понравился, кому-то резко нет. И, конечно, самые комические выступления против него были в жанре «это пустое кино». А, как бы, если это и пустота, это такая потрясающая пустота, такой втягивающий в себя все вакуум, который порождает смысл в бесконечном количестве. Так вот, а, а любопытно, хотя это не относится к тенденциям этого года, что Warner Bros. и Тот Филлипс вообще это сделали что большой голливудский концерн запустил подобно рискованный проект и взял комедиографа снимать эту совсем не комическую историю. Понятно, что сейчас мы уже можем анализировать, говорить, но это тоже о смехе, о транспортированной природе смеха. Но пока он не сделал. Вообще-то, говоря, это драма. Кровавая, жуткая, без всякого хэппи-энда. И человек, который это снимает, он известен комедиями на 99% своего творчества. Были у него там ранние документальные картины, не комические, но в целом он комедиограф. Вот, и то, что фильм взяли на Венецианский фестиваль, и потом там наградили, одни люди брали, другие награждали, это разные как бы инстанции. Mm. Это тоже маленькая революция, конечно. Никогда с фильмами, снятыми там по комиксам DC, ничего подобного не случалось. Это вообще не фестивальная история. Но то, что потом этот фильм, с одной стороны, чудовищно неуютный, детям до 18 фестивальный, после этого собрал миллиард, Ни один фильм, побеждавший в Венеции, никогда столько не собирал. Ни один фильм с этой цифркой R, то есть детям запрещено, столько не собирал. Это классно. Это говорит о том, что это прекрасный фильм. Также говорит о том, что мы переживаем довольно жуткие времена. Если людям хочется ассоциироваться с этим героем, если их тянет в кино на это смотреть, его копировать, на него смотреть, любоваться и так далее, испытывать эмпатию к тому, кто на протяжении, понимаете, 70 лет или сколько лет Джокера, 80 лет, всегда считался убийцей-психопатом, злодеем, антигероем. И теперь мы видим Готэм в отсутствии Бэтмена, над которым царит этот самый Джокер над этим городом. И это, конечно, очень как-то тревожно и очень mm. от этого не по себе. Но, но с другой так.
1: стороны, может быть, это просто сила эмпатии. То, что довольно неожиданно сочувствовать такому многолетнему антигерою. Так именно что неожиданно,
2: неожиданно сочувствует же, фильм не является стопроцентно сочувственным.
1: Ну, а... не знаю. Мне кажется, что он довольно легко вызывает такие эмоции.
2: Но до тех пор, пока он не совершает ряд убийств, вы знаете, можно было сохранить эмпатию к нему до конца, если бы он не задушил собственную ну мать. Да, да. Все-таки этот акт э, довольно однозначно отвращает от него, я думаю, большую часть аудитории. Очень мало кто после этого продолжает ему сочувствовать. Я уверен, что в сценарии это внесено ну, понятно, что умышленно, там все умышленно. Но для сюжета, вообще-то говоря, убийство матери совершенно не необходимо. Все то же самое могло происходить бы, пока мать валялась, условно говоря, в коме Ну в госпитале. Правильно? То есть это добавлено, чтобы на самом деле показать отношение авторов. Оно довольно однозначное. А герой неоднозначно Отношения однозначно, герой неоднозначный. Но здесь бахтинский эффект вот этой полифонии, когда у авторов есть свое отношение к героям, мы понимаем, что Достоевский не сочувствует э, Раскольникову. Но читатель может сочувствовать. Он может считать, что Соня Мармеладова рохля и мямля, а э, Родион Романович молодец <ск> Bij- и э, э, правильно взялся за топор
0: потом еще в газету написать про эту заметку, что полностью одобряю действия.
2: Но был знаменитый спектакль «Проступление наказания» на сцене театра на Таганке. Любимовский, старый. Он заканчивался тем, что там очень был эффектный финал. Наверное, можно это спойлер рассказать, потому что он уже не идет там много лет. Там все герои спектакля стояли, была как бы каторга, и размахивали этими гремили цепями. И потом они вдруг останавливались, и брал листочек раскольников и читал там фразу... Ну, я не поручусь за стопроцентную цитату, но думаю, что 90%. А все-таки правильно Раскольников старушку замочил. Жалко, что раскололся. И он отпускает этот листочек, и они все бросают эти цепи. Они падают одновременно. Надо качать спектакль. Когда люди выходили в фойе, там были листочки с этими школьными сочинениями на тему. Потому что это было и школьная программа, и сочинения были обязательными. Понимаете? И вот мне кажется, сегодня более-менее весь мир это желание раскроить череп какой-то Старушки э, охватывает. И, конечно, уж не Джокер в этом виноват, просто он оказался выразителем этой крайне смутной и такой страшноватой эмоции.
1: А что вы думаете насчет обвинения создателей этого фильма в стигматизации психически больных? То есть то, что ну, очевидно, что Джокер болен, и все равно очень многие видят оправдание его действий.
2: И в том числе то, что... Если оправдание, то это тогда не стигматизация, наоборот. Я не знаю. Мне кажется, что э, Тодд Филлипс к психически э, нездоровому своему герою испытывает э, большую эмпатию, лучше его понимает, чем огромное, чем подавляющее большинство режиссеров, которые имели дело с этой сложной темой. Вот все, что я могу сказать. Наверное, возможно, к этому отнестись еще более э, как-то... ну, медицински нейтрально. но ну, понятно, что режиссер такого фильма, никакого нейтралитета, он, он на него не имеет права. Это художественное mm-hmm. кино все-таки. Но
1: я скорее говорю о том, что он намеренно делает Джокера не просто злодеем, а именно психически больным. То есть У вот Джокера это есть вязкая...
2: предыстория. Он его не придумал. Джокер существует с 40-го года. Он психопат-убийца, и он, извините меня...
1: Но он, он же тот... не во всех трактовках психопат-убийца. Во всех трактовках а он
2: пациент лечебницы Архем. Это психиатрическая mm-hmm. лечебница. Нет ни одной версии, где бы он там не содержался. Ага. Мы как раз ничего не знаем о его предыстории, есть uh-huh. много разных теорий, как он туда попал и почему, но то, что он туда так или иначе попадает, это а, обязательная часть легенды. Точно так же, как про Брюса Уэйна, мы точно знаем, uh-huh. что его родители убили в детстве, что а, после этого он решил стать как бы борцом с преступностью, и что он а, миллионер, живущий в своей усадьбе. Мы не можем сделать его там бедным разносчиком пиццы, как uh-huh. Человек-паук, он перестанет быть Бэтменом. Вот и все. И у Джокера тоже есть часть легенды, есть его грим, маска, есть его улыбка и есть Архам. Поэтому он психически больной, это не придумал режиссер этого фильма.
1: Ну, я больше имела в виду, что он сделал на эту упор, но, да, в целом я с вами согласна. Мне кажется, не
2: больше, чем на многих других. Это сложный персонаж. Очень важно, что он э, психически больной. Также очень важно, что он комик. Также очень важно, что он вырос в неполной семье. Также очень важно, что он не богат. Также очень важно, что он ищет своего отца. Также очень важно, хочет попасть на телевидение. Также очень важно, что у него проблемы с юмором, а он хочет быть стендапером. То есть, есть ряд пунктов разных, из которых он и складывается. Uh-huh. Один из них из уравнения «Заберите», он перестанет быть собой.
1: Если говорить о другом фестивальном фильме, который, конечно, получил не такой, не такой успех среди массового зрителя, но, тем не менее, по крайней мере, в российском прокате у него очень хороший показатель. Это фильм «Паразиты», который, как мне кажется, тоже условно проходит под грифом "Ешь богатых» и <laughs> все проще. Как вам кажется, почему он стал настолько популярен, по крайней мере, среди российского зрителя?
2: Ну, есть причины, которые такие скучные, они не имеют отношения ни к каким тенденциям, настроениям, летающего в обществе. Связано с тем, что Пон Джун Хо очень талантливый режиссер. Да, это просто это его фильмы фильм очень редко показывались на большом экране. Предыдущий фильм был сделан для Netflix, тогда uh-huh. еще в России не пришел. Нас его толком просто не смотрели. Фильм «Сквозь снег» был очень дорогой, его не купили для проката, и он ни разу не прокатывался. То есть ни, ни один его фильм, кроме маленького, и самого неудачного фильма «Мать», в России просто не был на большом экране. Представьте себе, что вы вы вдруг режиссеров там уровня там Алмадовра три еще там от Ханеки, открываете с его там, там шестого uh-huh. фильма или седьмого фильма то есть он в самом расцвете своих творческих сил и вы впервые с этим сталкиваетесь и такой вау вот этот эффект этого вау он очень многих присутствовал и это важно Тематически, конечно, «Паразиты» — это совершенно другая картина, но в его основе, конечно, то же самое, что и в основе Джокера. Что да, капитализм заел, да, богатые, сами того совершенно не понимая, презирают бедных и давят их, и они даже этого не видят. И что пока ты с неким условным ножом или топором не восставишь, они просто не поймут, что происходит. Нет другого способа им это показать. И мне кажется, что в еще большей степени, чем в «Джокере», режиссер Пон Джун Хо гениально соблюдает там баланс, понятно, что как бы ракурс его поначалу с точки зрения как бы бедняков но этот ракурс очень скоро теряется и мы сами выбираем себе на кого смотреть как. На... Смотреть снизу вверх с ненавистью, сверху вниз с иронией или наоборот иронию и ненависть может поменять местами. Леша Медведев, мой коллега, замечательный критик, написал ужасно остроумную штуку. Она мне очень нравится. Просто каждый раз повторяю, что это его мысль, а не моя. Вот а Про то, что мы начинаем смотреть, думая, что паразиты это а, вот эта бедная семья. Угу. Потом понимаем, что к богатым это относится не в меньшей степени. Но на самом деле паразиты это зрители, которые здесь занимают позицию сильного, угу. а сильные и слабые там меняются вместо местами, наблюдая, и смеются над тем, кто слаб. Вот. В то время как, на самом деле, это позиции, которые, как показывает фильм, могут меняться местами. И чем мне очень нравится фильм «Мы», Джордана Пилла, который вы тоже упомянули, тем, что он, выйдя одновременно, почти одновременно с «Паразитами», в другом жанре совершенно снятый, хотя «Паразиты» вне жанровое кино или такое мультижанровое, он использует совершенно ту же самую конструкцию есть семья из четверых людей, мама, папа и сын, дочь. Угу. И их э, некое, некие тени, их отражения, которые хотят занять их место, лишенные всего. Вот. И эта борьба э, за место под солнцем э, в таком э, духе некого кровавого геньоля такого трагикомического решена. И в «Паразитах», и в «Мы». Хотя «Паразиты» — формальное реалистическое кино, А «Мы» — это как бы такой сюрреалистический хоррор, в правдоподобие которого, поверить, совсем невозможно, но для этого жанра это и не важно.
1: А если не брать совсем очевидные, прорывные такие фильмы, что было для вас главным открытием именно этого года? Может быть, не не обязательно фильм, может быть, какой-то актер или какой-то сценарист-режиссер. Что для вас стало главным?
2: Для меня, во-первых, было много. Для меня есть такая рамка этого года, моя персональная, Для меня этот год начался с э, фильма «Дау», или это, может быть, не фильм, а огромный проект, огромного, иммерсивного, сложного, 10 лет готовившегося все еще незаконченного мегапроекта, посвященного, ну, строящегося вокруг фигура мифической. Лева Ландау, мифический, потому что он там он уже не Лев Ландау, а просто Дау, ученого советского в тоталитарное сталинское время, живущего в огромном тоталитарном институте, где ставятся, в общем, эксперименты над людьми. И сам режиссер ставит эти эксперименты, что вызвало дискуссию о неоднозначности его вообще этического подхода. И закончился год, хотя это не было показано в конце года, там меньше была дистанция. Но я посмотрел с опозданием, и сейчас эти премии идут. Фильм Чернобыль, который на самом деле ту же трансгрессивность, тоже обращение к советскому опыту, но совершенно с другой стороны, в таком же мегапроекте, который больше, чем просто кино, тоже исследует. Вот это советско-тоталитарное прошлое, которое вдруг нас, как некий сэндвич, с двух сторон сдавило в этом году, мне кажется, это очень интересно как тенденция. Как отдельное явление для меня очень, например, важен фильм «Верность». Я считаю, что uh-huh. это маленькая, малюсенькая, малюсенькая, но революция для нашего кино с его полным отсутствием чувственности абсолютно дубовостью в отношении вообще э- э- не эротики как жанра, а эротики как компонента чувственного переживания мира. Вот. Наши персонажи любых наших фильмов антиэротичны. А, собственно говоря. А, я никаких в новейший период российского кино а, убедительных, эротических экспириенсов на экране не припомню, кроме фильма Нелюбовь и маленьких двух эротических сцен, которые есть там, они действительно классно сделаны, на удивление. Вот. Особенно, учитывая, что Звягинцев режиссер, как бы, не с такой репутацией. Там он это сделал очень мощно. Но и все. И понятно, что это был контрапункт, такой эмоциональный фильм про нелюбовь. Я не могу сказать, что «Верность» — это фильм про любовь. Но как минимум про поиски ее э, и про то, как тело и душа вообще между собой договариваются. Это важная тема. если мы возьмем американское кино или французское, они много десятилетий об этом думают и говорят. Или японское. Где хотите. Вспомните там «Империю чувств. Это там, 70-е годы. Но в России у нас, правда, секса нет, у нас с этим какая-то беда. И для нашего, как бы, огорода верность, это, конечно, колоссальное событие. Потом, для меня личное событие, это более слава Педра Альмодовара Потому что, мне кажется, это очень небезупречная картина, которая всю свою композиционную небезупречность полностью искупает мощнейшим выбросом авторской искренности который практически ни в одном из других фильмов, которые мы сейчас перечисляли, нету. Очень мало фильмов от первого лица. Это вообще как бы уходит. Режиссеры прячутся за масками, они прячутся за такой псевдоотстраненностью, что есть и в «Паразитах», и в фильме «Мы», и в «Чернобыле», и в «Джокере». Вот мы перечитаем важнейшие фильмы года, согласитесь, везде есть эта дистанция от героев. Типа, я рассказываю тебе историю, а ты, дорогой зритель, решай, хороший герой или плохие, как ты к ним относишься? Боли слава пронизана любовью авторской, герою и героем. Она пронзительна, эта любовь. Ты не можешь ей сопротивляться. И это э, такая редкость. И даже для Альмадовера в последние годы это редкость. Последний раз у него это было... Я даже не знаю, где в фильме поговорить с ней, может быть. Довольно давно, много лет назад. Или в фильме «Дурное воспитание» лет 15 назад уже. Вот, и поэтому... Ну, вообще он очень большой художник, каждый его следующий фильм даже неудачно всегда события, но это я так формально говорю. Эта картина, мне кажется, особенная. Вот. Ну, и у меня есть еще один такой же, как бы, мой любимец, И тоже, я считаю, гениальный режиссер. Просто его фильм до нас еще не дополз. Это Рой Андерсон. Великолепный шведский режиссер. Совершенно своим каким-то киноязыком. Его новая картина «О бесконечности» это тоже просто такое большое компьютерное сердечко. Это такое... Такой набор каких-то картин жизни и смерти, надежды и безнадежности, которая, по-моему, равнодушно может оставить только абсолютное бревно. Для меня это тоже очень такая важная точка этого года. Но вот на самом деле, мне кажется, что я сейчас изложил, перечислил намеренный лент практически все важные для меня фильмы этого года. А нет, я один не назвал это. Синонимы надавалопида. Вообще, мы живем в удивительный год, когда э, три победителя трех главных европейских фестивалей действительно роскошные фильмы. Не так часто это бывает. «Синонимы», «Паразиты» и «Джокер». Три шикарные картины. Вот. И «Синонимы» — удивительный фильм, который ставит... Вообще не расхожий, не типовой вопрос, жутко интересный, на котором я даже, может быть, толком не задумывался до этого фильма. Я с тех пор, как его посмотрел в феврале в Берлине, я все время об этом думаю. О том, какой процент нашей личности это наша национальная идентичность. Вот мы с вами, если мы перестанем быть русскими, окажемся в другой среде, откажемся от языка, в том числе. Как много от нас останется, от нашего я, вот кроме физики, что останется вообще? И это супер вопрос. И можем ли мы это от себя отделить? Это же не вопрос, там, любим мы Путина или нет. Любим, значит, мы там русские, а не любим, значит, мы враги русского народа. Или не Путина, а любого кого-то другого, Навального. Это не важно. Дело в том, что каждый из нас при этом имеет этот код, понимаете? Я вот ехал сюда в поезде «Стриж». Вот там, там Покрова на Нерли стоит, например, допустим. Или там Пушкин. Или, есть какие-то вещи. Или Тарковский. Можем ненавидеть Тарковского. Это просто часть вот нашего наследия. Теперь раз, и этого ничего нету, Мы от всего этого отказываемся. Что остается от нашего «я»? Что остается от нас? Фильм «Синонимы про это». Это очень классный вопрос. И неважно, какое количество будет ответов на него, какие, насколько они будут убедительны, это все индивидуальные уже штуки.
1: А если говорить о разочарованиях?
2: Да я стараюсь не очаровываться, чтобы не разочаровываться. Мне не бывает такого. Я, например, несколько лет назад приучил себя вообще не смотреть трейлеры. Я перестал смотреть ролики рекламные. Я их не смотрю. И люди смотрят, на себя как-то накручивают. О, это будет классно, мне очень нравятся эти кадры. Потом смотрят, ну, все не то. Я вообще их не смотрю, потому что я понимаю, что это просто рекламная обертка, она ничего не значит. Ты идешь на фильм без ожиданий. Ну, точнее говоря, от каждого фильма у тебя есть ожидания. Хорошо бы, чтобы мне это понравилось. Если не понравилось, значит, этого не случилось. Это не называется разочарование. Понимаете, это как спросить человека, ты за этот год влюбился хоть раз? Ты можешь влюбиться один раз или много раз в кого-то. А кто тебя разочаровал? Разочароваться надо что влюбиться и разлюбить ну, тебе даже не можно разочароваться от человека, который идет мимо тебя и который тебя не очаровал, он просто прошел мимо тебя и фильмы, которые мне не нравятся и которые меня не трогают, они проходят мимо меня, они не являются разочарованиями. И если они нравятся всем и не нравятся мне, это тоже не разочарование, просто ну вот это вот не моя вещь, у меня много есть того другого, во что можно влюбиться. Мне
1: кажется, можно разочароваться, если вы смотрите фильм какого-то режиссера или автора, которым вы уже просто вы его уже любите и многое о нем знаете. Вот, скорее, я о чем говорю. То есть тут предполагается какой-то момент
2: узнавания. Это, мне кажется, почти не бывает. Потому что если ты любишь по-настоящему режиссера сильно, или писателя, кстати говоря, то ты э, уже изучил его устройство внутреннее, и какой-то новый штрих к этому устройству всегда будет интересен. Это не может быть разочарованием. Вот. А, а если тебя это разочаровало, это значит, что ты либо завысла свои ожидания, либо это не настоящая любовь. Это не любовь, а требование такое потребительское. В прошлый раз стейк был очень вкусным. Дай мне еще один такой же вкусный.
0: Развлекай меня.
2: Да. Вот. Это не называется уже любовью. Это потребительское отношение. Это не мое отношение. Ну вот, простой пример из этого года. Многие говорят как разочарование о фильме Джима Джарма, что мертвые не умирают. Ясно, что это не лучший его фильм, не самый мой любимый его фильм. Но я наслаждался его смотря. Я посмотрел его три раза. Мне очень понравился и пусть это будет даже худшего фильма, я получил от него наслаждение. Я написал о нем две статьи. Я сделал переиздание своей книжки про Джармаша. Настолько меня вот эта картина вдохновила. Вот. И она не войдет в десятку моих лучших фильмов года. И в двадцать лучших фильмов года бы не вошла у меня. Но это не имеет никакого значения. Я получил от нее то, что я мог от нее получить, потому что я люблю этого человека этого режиссера. Вот это и есть на самом деле любовь к какому-то автору, музыкальных альбомов, э, опер, э, в, в, в картин, э, в книг, чего хотите, спектакли.
1: Если мы уже
0: говорили про книгу, да, так удобно, что вы такой универсальный гость, мы говорим про новинки кино и книг, у вас как раз выходит книга как смотреть кино, и она детская, что что вас заставило, ну, не заставило, наверное, вы все-таки добровольно, почему вы решили обратиться к детям? И как вы перед собой задачу ставили, что им рассказать? И поменялась ли она в процессе?
2: <связь> Я на самом деле не знаю сам <связь> эта книга. Это, во-первых, с ней связано какое огромное какое рекордное количество у меня всяких неудач. Не буду в это погружаться. Я надеюсь, что они все вокруг книги, а не внутри что книга как бы в порядке. Не знаю, у меня нет уже никакой дистанции. Я несколько лет назад придумал прочитать лекцию «Как смотреть кино». Я придумал ее, у меня еще была лекция «Как разбираться в кино». В качестве некого абсурдистского жеста. Такого дадаистского практически. Невозможно за полтора часа научиться разбираться в кино. А смотреть кино вообще не надо учиться, потому что все его смотрят и так. То есть это абсурдное предположение. Выяснилось, что количество людей, которые хотят знать ответы на эти вопросы, ответ, которых не существует. Их количество бесконечно. С тех пор, включая вот и приезд в Нижний Новгород, от меня хотелось, чтобы я постоянно всем объяснял и рассказал, как смотреть кино и как в нем разбираться. Научите. Да. И я понял, что надо выработать набор первичных, простейших правил, которые мне кажутся очевидными, а большинству людей очевидными не кажутся.
1: Купите билет в кино.
2: Ну, например. А это очень важная, например, деталь, купить билет в кино. Ну, да, типа, Потому что, не когда пирать. ты, когда ну, ты да, скачиваешь да. фильм из интернета... Uh, это понижает твою ответственность перед этим фильмом. Ты посмотрел пять минут и бросил. Mm-hmm. А когда ты выбрался из дома, выбрал сеанс, нашел себе компанию, mm-hmm. пошел в кино, купил билет, ты уже смотришь до конца. У тебя обязательства больше по отношению к этому фильму. Вот, например, это очень простой совет. Но он огромному количеству людей, боюсь, даже большинству людей, живущих в России, совершенно не очевиден. Или почему надо смотреть фильм в оригинале, чем субтитры отличаются от дубляжа. Тоже, ну, как бы для меня нет этого вопроса. Для моего девятилетнего ребенка тоже нет этого вопроса. Он знает, почему. Ну, а для огромного количества людей, наоборот, нет этой проблемы. Им все равно. И они искренне могут разочароваться в отличном фильме из-за того, что его фигово дублировали. И я таких случаев много знаю. И вот я стал собирать это все. И в какой-то момент э, перелом произошел, когда ко мне просто подошли на одну из моих каких-то лекций или показов, сказали, здрасте, я из издательства «Альпина. Дети», мы сдаем детские книжки, нет ли у вас мысли написать какую-нибудь книгу для детей? Я говорю, нет, нет, мне хочется меньше работать, ты не больше ушел. Как всегда бывают такие случаи. в голове закрутился, думаю, я начитаю эту лекцию, я чаще всего читаю взрослым, но иногда там подросткам, но на самом деле это абсолютно детские правила. Если этому учиться с детства, то ты с детства меняешь настройки какие-то в голове, и это помогает тебе лучше понимать, например, кино. И дальше я очень быстро за неделю, наверное, это все изложил на бумаге, сформировал в какие-то там пункты. Это книжка, которая читается за час, кто-то, кто быстро читает, ее быстрее прочитает. И в ней замечательные картинки, которые Костя Бронзит, дважды номинант Оскара, замечательный аниматор. По моей большой просьбе, он вообще этим не занимается, придумал, для меня нарисовал. Поскольку у меня а, там суховато как бы изложение этих фактов, он добавил к этому юмора mm-hmm. а, при помощи иллюстраций. И, по-моему, получился хорошее. А, ну, это, хочется сказать слово учебник, но это неправильно, на самом деле. Путеводитель. Не... Ну да, ну, в качестве путеводителя. Да, там есть, кстати говоря, одна из, одна из частей, типа там на 15 страницах вся история мирового кино. Коротко. Было это, было то. Тут вот такие фильмы посмотреть на пробу, тут такие фильмы посмотреть на пробу. И, с одной стороны, можно очень поверхностно это быстро прочитать, с другой стороны, если смотреть все, что там порекомендовано, то вы можете год это смотреть, и по истечении этого года будете все основное в кино уже более-менее знать. Это, мне кажется, тоже очень полезный навык Я не знаю, кто это будет читать С моей точки зрения, эта книга и для всех, и не для кого С одной стороны, каждому даже взрослому человеку Мне кажется, там найдутся мысли, которые он может подчеркнуть С другой стороны, даже детям может казаться иногда, что я какие-то слишком очевидные вещи пишу Посмотрим. Это эксперимент.
0: Вот по тем рекламным разворотам, понятно, с книгой всей пока нет возможности ознакомиться, я увидела, например, вещи, которые подходят вообще не только кино. Вот, например, про скуку я видела кусочек. И он как бы намекает, что вроде ты должен сомневаться всегда в своих первых эмоциональных впечатлениях и включать в голову. Это, в общем, подойдет и не только к кино, и к современному искусству, и к всему такому прочему. И поэтому это здорово. Мне кажется, в детстве иногда это может реально открыть глаза. Вот интересно, насколько взрослый человек может поменять свое восприятие, который идет такой циничный, который хочет, чтобы его развлекли, больше шуток. И вот может ли он свое отношение поменять? Смотри,
2: у меня есть первый, главный самый лайфхак для всех. Он первый, главный. На самом деле, как смотреть кино, это, конечно, немножко лукавое переначивание того, как на самом деле надо было это назвать. На самом деле, надо было это назвать, как не обламываться, когда ты ходишь в кино. Потому что главное, что нам не нравится в нашем киносмотрении, как часто мы выходим из фильма недовольны. Мы хотим всегда быть довольны. И на самом деле, эта книга о том, как всегда быть довольными. Понятно, что я не могу дать гарантии, поэтому я не могу даже в шутку такого названия дать книги. Но у меня есть первая рекомендация. Остальные, они второстепенные. Она самая важная и самая сложная. Вы сначала... Это, на самом деле, как как с чем угодно. С любым видом искусства, с едой, с сексом, просто с счастьем в личной жизни, с друзьями. Это устроено так же. Очень часто мы облаваемся, у нас все не получается, потому что мы не поставили себе внутреннюю задачу. Мы не сформулировали, зачем мы пришли в кино. Мы просто У нас было время сходить в кино, мы пошли в кино. Даже если мы пошли на фильм, который нам советовали, мы почитали критиков, а не на первый попавшийся, все равно может быть разочарование. Потому что на самом деле мы должны задать себе ряд вопросов. Зачем мы идем? С кем мы идем? Мы хотим посмеяться или мы хотим поплакать? Мы хотим подумать или мы хотим голову отключить? Вот это простые вопросы потребительские. Их может себе и ребенок задать. Обычно мы идем в кино, не задав себе их, не получив ответа. И поэтому на самом деле люди, которые идут там вот вы, вы, вы говорите, хотят, чтобы их развлекли, это нормально. Но они должны отдать себе отчет. Мы хотим, чтобы нас развлекали. Да. И тогда, если они видят, что на экранах только трех с половиной часовой фильм «Ирландец» или там что-то еще, они просто пусть туда не идут. И все. Посмотрят что-нибудь там э, в э, стриминге легальном в интернете, например. Или пересмотрят старый фильм. Иногда, чтобы развлечься, лучше, что можно сделать, это пересмотреть «Бриллиантовую руку». Это как перечесть Джейнбу Фигаро, понимаете? Вот, э, Это нормально. И э, э, я об этой осознанности тоже пишу. Потому что нам кажется, что если это потребление, если мы платим наши деньги за то, чтобы нам давали некий продукт, то мы э, должны э, рассчитывать каждый раз на то, что мы будем довольны. Но это как приходить в ресторан и не читать меню. Понимаете? Ты сначала должен выяснить про этот ресторан, вкусный он в принципе или нет. Правильно? После этого должен прочитать меню. И ты не будешь заказывать блюдо, состоящее из тех компонентов, которые, в принципе, тебе обычно не нравятся. Ты увидишь, из чего это сделано, и тогда закажешь. И тут нет гарантии, что будет вкусно. Но ты все от тебя зависит сделал. Остальное должен сделать шеф повар Но очень часто люди, которые идут в кино или покупают книгу, или идут на выставку, они эту первичную работу не делают. И за это платятся.
0: Отличный вообще вопрос решения очень многих в жизни проблем. Ты просто немножко подумай сначала. Мне кажется, это и потом тоже а, снимает какие-то а, вопросы и к автору, например, вроде «Ну, так не бывает, чтобы он с одного поезда на другой перепрыгнул, и типа расстроен теперь ты из-за этого факта». Ты вроде как доверяешь автору и соглашаешься с
2: его миром. Вот проблема в том, что один идет для того, чтобы люди перепрыгивали с поезда на поезд, хотя это невозможно, а другим разрушает удовольствие то, что они перепрыгивают в то время, как это невозможно. Люди разные.
0: Это ужасно.
2: Нет, нет, это прекрасно. Очень это, сложно жить в таком мире. Это прекрасно, что все настолько разнообразно. Просто надо включать мозг, и тогда все будет нормально. Но а человек, который покупает книгу, которая так называется, начинает ее читать, он уже на полпути. Значит, как минимум, он понимает, что какое-то осознание mm-hmm. этого механического процесса похода в кино ему нужно. Значит, на самом деле, если он купил эту книгу, он ее может не читать, он уже совершил правильный э, первый шаг в этом направлении. Вот, поэтому я всем это объясняю. То, чем я занимаюсь, и мои коллеги, и критика, это же подобие сервиса. Не надо обязательно это э, отягощать какими-то суперсмыслами. Вот, но сервис это сервис, не все в нем нуждаются. Допустим, я очень люблю путешествовать. Я не люблю гидов. Мне не нужен сервис человека, который мне покажет другой город. Я люблю разбираться в этом сам. Но есть этот сервис. И кому-то, кому это нужно, кому не уютно в чужом городе, без языка неуютно, не хочется читать самому путеводитель или книжки. Для них гид — это великолепный сервис. Я такой гид по кино. Кому-то гид нужен, а кто-то обходится без гида. Есть люди, которые не читают никаких критиков или читают, чтобы убедиться в том, что критики — идиоты. Они выбирают сами и сами идут в кино. Я полно знаю таких людей. У меня друзья есть мои близкие, которые вообще никаких моих статей никогда не читали. Мы дружим не по этому. Вот, и я никогда не скажу, ну, ты почитай, что я дописал-то, потому что это неважно, потому что это не всем нужно, как ходить в кино не всем нужно. У меня есть друг, критик классической музыки, вот, он ходит на очень много концертов, хотел бы я ходить на такое количество, а в кино он ходит в год-то один раз или два, когда я ему советую, говорю, вот это тебе надо обязательно посмотреть, и он идет, мне доверяю. Совершенно нормальный подход.
0: В завершение это даже не вопрос. Вы сказали насчет какой-то странной критики вокруг книги. Я просто хотела сказать, надеюсь, что вы знаете, что мы читатели, которые всем довольны, мы просто скромно, ну, типа, покивали и проходим мимо, поэтому, может быть, вам кажется, что вокруг как-то кипит, но в количественном соотношении э, нас больше.
2: Ну, спасибо, но на самом деле любые споры вокруг любого произведения искусства и книги, которые произведения в данном случае скорее информации, чем искусство, как я считаю, считаю. Споры — это нормально и даже хорошо. Не в том смысле, что я считаю, что негативная реклама — это все равно реклама. Мне не нужна реклама. Вот, к счастью, могу себе позволить. Вот. Нет, я не люблю, конечно, никаких специальных скандалов, но у людей есть на это полное право. Другое дело, что в последнее время меня довольно пугает. Я видел это в отношении проекта Дау, когда о многих вещах судят наслышке когда начинают а, их а, разносить или над ними издеваться, не ознакомившись. Это, на самом деле, абсолютно советская традиция. Она не характерна для Запада. Мы пытаемся смотреть на Запад. Это как бы такие прогрессивные, прогрессивские явления. Ну вот, а, там, какие-то люди срывают а, показы фильма Паланского. Но в соседнем зале идут фильмы Паланского. И когда критик ответственный об этом пишет, то пишет он и о проблеме с личностью Паланского и его там неискупленным э, преступлением, и после этого пишет про то, какой это хороший фильм, и насколько он интересен. У нас люди готовы очень часто э, ради этого клеймления, ради вот этого вот глумления и отказа просто не ознакомиться с самим предметом. А это, с моей точки зрения, должно быть первично. Не гениальность предмета должна быть первично, а ознакомление и книга моя тоже о том и за тем, чтобы люди сами, на самом деле, что-то понимали. Это не попытка подменить их собственный опыт от кино моим опытом и э, моим. «Я знаю, что хорошо любить Тарковского. Вот этот фильм в особенности посмотрите, и вы должны понять. Если не поймете, я вам еще раз объясню, почему вы должны это полюбить». Нет, можно что угодно любить или не любить. Михаил Ханаки сказал, я даже в книжку внес цитату, это моя любимая цитата, что фильм — это трамплин, прыжок совершает зритель. То же самое касается любого искусства. И дальше, если ты боишься трамплинов, не любишь прыгать, так тебе это и не нужно. Это все совершенно нормально. Но, конечно, неприятно, когда ты на основании этого говоришь, что трамплины — это вредная, плохая вещь. Лучше бы их всех разрушить, потому что тебе самому неохота на него забираться и с него прыгать.
0: Надеюсь, когда-нибудь у нас изменится, да, такое ведение дискуссии, такое неприятное место. Но, к сожалению, в случае с Дау,
1: мне кажется, у большинства по крайней мере, российских зрителей не будет же возможности полностью ознакомиться. С ним. Я говорил
2: с Ильей Хржановским, про полностью ничего не знаю, но я думаю, что в следующем году в какой-то форме Дау в России окажется. Если не на экранах, то э, на экранах компьютеров э, mm-hmm. как бы стриминг в интернете, это такая штука, которая обуздать довольно сложно. Даже если почему-либо это запретит там Роскомнадзор или кто-нибудь еще, все уже владеют даже там пенсионеры из деревень техника VPN это несложно и смотри сколько хочешь
1: это хорошая новость да но mm-hmm. мне кажется на этом пожелании думать всегда головой прежде чем чего-то ожидать от чего-либо мы можем закончить спасибо вам большое что спасибо. пришли к нам и обсудили а, итоги года и свою
0: книгу я думаю что это не последний раз когда мы подводили итоги года потому что Наверное, будут еще какие-то твои, будут да, какие-то мои. Взял, нет, взял, да. Наверняка они не все будут даже в подкасте, а, наверное, часть будет в Инстаграме, что поэтому я предлагаю вам, друзья, тоже начинать составлять свои пятерки и десятки. Мы их все сверим, и таким образом на новогодние каникулы у наших подписчиков э, будут просто огромные списки, что нужно восполнить, что посмотреть, что почитать. Мне кажется, всем пойдет на пользу.
1: Да, ну ты знаешь, мне в последнее время кажется, что списки вызывают лично у меня некоторый невроз. Потому что кажется, ты ничего не успел, и нужно все это срочно делать, поэтому... Можно без списков Мы Нет. просто выкатим то, что нам понравилось да, да. И я думаю, что, может быть, в Инстаграме запустим какую-нибудь голосовалочку По итогам Ну, по крайней мере, по итогам киногода Точно что-нибудь сделаем Просто чтобы понять, кому что понравилось Пока, вот и по итогам разговора с Антоном И по моим личным ощущениям Мне кажется, что главный фильм года Это все-таки Джокер э, Мы, Паразиты И, наверное, Ирландец пока что такой топ. Если вы согласны или не согласны, опять же, пишите нам в комментариях. Всегда рады с вами пообщаться, поспорить, посоглашаться и вообще.
0: Все наши ссылочки есть в Инстаграме на случай, если вы захотите что-то найти. Мы также укладываемся на Ютубе. Очень много дел. Очень много дел. Большое вам спасибо и пока. Всем пока.